0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Genossinnen und Genossen, das weltweite Netz. Das weltweite Netz der organisierten Repression. Oh oh, oh, das oh da ist aber schon
2: ziemlich viel drin. Lässt sich nicht und so das war immer bei Uni so.
1: Der neue Mensch des 21. Jahrhunderts, um mit Guevara und Fanon zu sprechen, der die Voraussetzung für die neue Gesellschaft für die freie und damit wahrhaft sozialistische Gesellschaft darstellt, ist Resultat eines langen und schmerzlichen Kampfes.
3: Dieses utopische Bild eines neuen Menschen, denn die Aktivisten auf der extremen Linken wollten in den 60ern einen neuen Menschen haben, was natürlich an der Realität vorbeiging. Und da fällt mir eben immer wieder ein Wort von Sir Karl Popper ein, der mal gesagt hat, der Wunsch den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle.
1: Genossen, Antiautoritäre, wir haben in der Tat nicht sehr viel Zeit. Wir haben nicht Zeit zu warten auf Gaudot, sondern konkret zu arbeiten an der Herstellung der Mobilisierung jedes Einzelnen. Das ist unsere Aufgabe. Applaus
4: Alle reden vom Wetter, wir nicht. Vom Protest zum Terror, ein Feature von Regina Lessner.
1: Lasst uns endlich unseren richtigen Tours alle miteinander beschleunigen. Vietnam kommt näher. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Polizei bittet Sie zum dritten
2: und zum letzten Mal den Kurfürstendamm in Richtung Fasanstraße zu räumen. Wer dieser dritten und letzten Aufforderung nicht Folge leistet, muss mit polizeilichen und strafrechtlichen Maßnahmen rechnen. Oh. Räumkette, Marsch!
5: Eine Räumkette der Polizei rückt jetzt
3: vor.
2: Eine Erfüllung geht auch an die Kommune, mitglieder. Sie gehen
0: zu weit links. Passen Sie auf, dass Sie unter die Räder kommen.
3: Der Studentenprotest war ein völlig überraschender Aufbruch. Der wurde auch übrigens von der Sozialwissenschaft überhaupt nicht vorhergesagt. Ludwig von Friedeburg oder Schelski haben beides hingemäß erklärt, und zwar Mitte der 60er Jahre. Diese studentische Generation wird nie mehr ein produktiver Unruhe darstellen. Und dann kam es eruptiv, vor allem von Berlin. Und dann haben sich die Dinge... Entschuldigung, aber. Gerd
6: Langut. Gerd Langut. War Ende der 1970er Jahre Bundestagsabgeordneter ich der CDU, später Staatssekretär, ne? dann Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist Autor von Standardwerken über Politik, ja, Protest, den Mythos die 68 haben, und lehrt politische Wissenschaften an der Universität Bonn. Na, äh,
3: danke dir, von Tschüss. Also... Ja, ich wollte nur nicht mich so sehr in den Vordergrund stellen, aber ich will nur mal zu meiner Person sagen, ich bin Jahrgang 1946 und mein erstes Semester war im Jahr 1966 und von meiner innersten Überzeugung heraus bin ich im fünften Semester Mitglied im Ring Christlich-Demokratischer Studenten geworden. Ich beabsichtigte eigentlich gar nicht politisch aktiv zu werden, aber ich habe dann doch irgendwann festgestellt, man darf das Feld der Hochschulpolitik nicht nur der extremen Linken überlassen. Und dieser RZS. Das war die einzige namhafte Gruppe, die bundesweit Bedeutung hatte, die nicht auf der Linken war. Die ja als Teil der Rechten abqualifiziert wurde oder wo gesagt wurde, sinngemäß, ja die gehören halt zum Monopolkapital.
4: Und der SDS natürlich, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der wollte eine andere Gesellschaft aufbauen. Und da habe ich immer feste mitgeholfen als Aktivist, ne. Also Bullen zu provozieren und eben auch die Uniform ins Lächerliche zu ziehen und also die Tschakos vom Kopf zu hauen, zum Beispiel, nimmt man ja den Polizisten die Würde und die Amtlichkeit weg. Ne, im Grunde. Das hat im Heiden Heidenspaß gemacht, die Mützen von den Polizisten wegzuhauen. Eben zu provozieren, dass sie überreagieren, um dadurch die Übergewalt sichtbar zu machen. Ne. Eben der Staatsmacht, die uns Jugendliche knebelt und uns nicht die Freiheit lässt, die wir haben wollten.
6: Albert Fichter genannt Abi. Kennengelernt habe ich ihn im Sommer 2007. Er lebt in Schweden und war nach Deutschland gekommen, um bei der großen Feier zum 70. Geburtstag seines ältesten Bruders dabei zu sein, dessen Badezimmer bis heute das knallrote Plakat mit den Köpfen von Marx, Engels und Lenin schmückt, mit dem der SDS 1967 den Werbeslogan der Bundesbahn verspottete. Alle reden vom Wetter, wir nicht.
4: Ich hatte ja auch eine spezielle Geschichte gehabt, dass ich da... also. Obwohl das ja da ums Überleben ging, ne?
7: Naja, der Abi, der mein Bruder ist, das war ein netter Draufgänger. Der ist immer mit dem Motorrad so die Hänge runtergefahren. Und, und da konnte er dann nicht mehr bremsen und so immer auf Abenteuer. Streiche von Kindern besserer Leute. Die letzten
1: Streiche vor dem großen Abspeisen. Ja, so hätten Sie es gerne.
4: Meine Geschichte war ja so, ich bin in Stuttgart geboren am Ende des Krieges 1944 und bin der zweitletzte Sohn von sechs Geschwistern in einer Arztfamilie hereingeboren. Und äh, ja, mein ältester Bruder ist immer sieben Jahre und ein paar Monate älter wie ich. Ist wesentlich bekannter wie ich, heißt Tillmann Fichter. Und er war ja sehr aktiv in dem SDS damals. Und 1966 bin ich dann im Sommer nach Berlin. Ich hatte einen Studienplatz bekommen in Architektur, dann hatte ich immer noch gesucht. Und meine Mutter wollte, dass ich wegkomme aus Stuttgart und dass ich ein Studium mehr oder weniger unter Aufsicht meines Bruders da machen sollte. Und ich bin da auch eingezogen im SDS-Zentrum gleich am Kurfürstendamm. Aber ich war
7: nie im SDS, der hat da gewohnt.
4: Und der Tilmann, der war ja damals der erste Sekretär oder was gewesen. Dann ist er Landesvorsitzender geworden auch noch. Es ist jetzt 19.17 Uhr
5: und die genehmigte Demonstration mit den polizeilichen an? Auflagen. Mit den polizeilichen Auflagen. Würden Sie mir freundlicherweise nicht in mein Mikrofon quatschen? Ich habe Ihnen das nicht zur Verfügung
7: gestellt. Dann hauen Sie ab. Im SDS muss man sich auf eine Vollversammlung sich vorstellen und sagen, ich bin der und der und will bei euch eintreten. Das hat der Abwehr sich nie getraut. Aber naja, da waren mir eigentlich mehr. Hat er mein Leben mehr gestört? Also, wir waren uns ziemlich fremd, immer. Ja. Gut, okay. Also, dieser Rote Studentenbund, SDS, wir hatten mehrere Standbeine. Das eine war Karl Marx, dieses mehr politologische Standbein, dann hatten wir das soziologische Standbein, dann hatten wir noch das analytische. Und dann hatten wir noch das Demonstrationsstandbein. Für mich bedeutete das ein 20-Stunden-Tag ja, als Landesvorsitzender. Und ich habe andere Sachen zu tun gehabt, als mich um meinen kleinen Bruder zu kümmern. War vielleicht auch ein Fehler, aber.
2: Revolution.
5: Die genehmigte Demonstration
1: ging nur bis 18 Uhr. die Leute ruhig Springer, was? Aber ehrlich, Springer.
3: Die Studentenbewegung war vor allem eine Protestbewegung, die zusammenschweißte und durch eine solche Bewegung fühlte man sich auf einmal als ein Teil einer größeren Bewegung und auch übrigens einer internationalen Bewegung. Und das war mit Sicherheit einer der Gründe, dass es viele gab, die den SDS für gut fanden, auch dass sie Identifikationsfiguren auf einmal hatten, wie Ho Chi Minh, Che Guevara oder Kutschke oder andere.
7: Der Gute ist ja 65 schon eingetreten in meiner Zeit, als ich Landesvorsitzender war, mit dem Bernd Rabel zusammen, ist er mit Bernd in SDS-Zentrum kommen mit dem weißen Hemd an wollten sie eintreten in den SDS. Ich habe damals gewusst, das war ja diese Gruppe, die aus der Spurgruppe hervorgegangen ist. Eine kleine Künstlergruppe in München, die Spurgruppe, die natürlich den SDS unterwandern wollten. Und da habe ich gesagt, naja gut, wir wissen ja, dass du den SDS unterwandern willst, aber wir nehmen dich trotzdem auf.
4: Die Situation als im SDS-Zentrum, die war ja absolut. Unsere beiden Zimmer, die lagen da, wo der große Versammlungsraum war, das große Berliner Zimmer, wo die SDS-Sitzungen immer waren und eben die politische Entwicklung weitergetrieben hat. Und mein Bruder wollte gar nicht, dass ich überhaupt in dem Zimmer erschien und zuhörte. Also es war so, ich saß in meinem Zimmer, machte meine Architekturzeichnungen, hatte die Türe angelehnt und habe mehr oder minder heimlich Sitzungen Sitzung dabei gewohnt. Ich war kein Marxist, ich hatte das Zeug noch gar nicht gelesen, die ganze Stöße, die er da richtig gesammelt hatte. Ich, ich habe Marx erst in Kolumbien auf der Flucht studiert.
1: Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt,
3: Rudi Butschke, er wollte eine Rätedemokratie. Er wollte letztlich, ich sage es ganz hart, auch wenn es viele ungern hören, wollte man sowas wie eine Erziehungsdiktatur. Man wollte im Grunde genommen, wie es Dutschke einmal gesagt hat, nur eine Freiheit im Sinne von Rosa Luxemburg für die verschiedenen sozialistischen Fraktionen. Aber diejenigen, die eben nicht dem Sozialismus angehörten, denen wollte man eigentlich gar nicht die Freiheit der freien Wortäußerung ermöglichen. Also der Charakter dieser heute von vielen so stark mythologisch umwobenen Bewegung war im Kern der, Viele Aktivisten, nicht der läuft, da will ich klare Trennung machen, war doch keiner im Sinne unserer parlamentarisch repräsentativen Ordnung.
0: Aber in den Augen der Mehrzahl der damaligen Aktivisten hat die parlamentarische Demokratie nicht funktioniert. Das war sozusagen Common Sense
6: innerhalb des SDS. Wolfgang Krausser. Zeithistoriker und Gründer der 68er Bewegung.
0: Und bei Dutschke war es so, der wollte sozusagen vorpreschen in West-Berlin, eine Räterepublik dort errichten. Und diejenigen, die da nicht mitmachen würden, und diejenigen, die von der politischen Elite zuvor stammten, was weiß ich, die Parteienvertreter, der regierende Bürgermeister, der Senat, die hätten in Flugzeuge gesteckt und nach Westdeutschland ausgeflogen werden sollen. Das hat er so formuliert. You Bei einer Revolution hätte es ja bedeutet, dass man sozusagen die Spitze des politischen Apparats anschließend an die Wand stellt. Dutschke wollte nun zeigen, das habe ich auf keinen Fall vor. Und ich glaube, dass er da auch ernst zu nehmen, weil er wollte so etwas nicht. Und deshalb hat er gesagt, dann sollten die ausgeflogen werden.
2: That's the way it
4: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit meinem Bruder jemals ein ernsthaftes politisches Gespräch da im SDS-Zentrum hatte. Ne? Und der Rudi Dutschke wohnte ja in der gleichen Wohnung. Wir, wir, wir teilten die gleiche Küche und die gleiche Waschmaschine und man lief sich laufend über den Weg. Aber er hat mich auch mit der Links liegen gelassen. Ich war eben einer, der in der gleichen Wohnung war und der freundlich war und hilfsbereit war. Und der Bruder von Tillmann.
7: Wir waren froh, wenn wir wieder unter uns waren. <lacht> also der SDS hat in Berlin angefangen, zuerst mal die Universität zu erobern, zuerst die Freie Universität. Wir haben die Wahlen zum AStA gewonnen, die Konventswahlen. Da haben wir die Burschenschaften und den RCDS damals niedergerungen. Das war 1964, 1965. Und dann begann eben auch schon der Kampf für die Hochschulreform, dann begann der Kampf gegen die Notstandsgesetze und eben besonders gegen die amerikanische Kriegsführung in Vietnam. Ein weiteres Thema war dann natürlich auch schon Sexualität in der bürgerlichen Gesellschaft. Das hat dann also andere Leute angesprochen, die nicht so, sagen wir mal, interessiert waren an gesellschaftspolitischen Themen. Da hatten wir also sowohl inneruniversitäre Themen wie aber auch gesamtgesellschaftliche Themen. Und dann hatten wir natürlich, das darf man nicht unterschätzen, im Hintergrund den Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Dann hatten wir natürlich an den Universitäten vermehrt auch schon Debatten über die nicht geglückte Aufarbeitung der ns -Fraktion.
5: Man wird hier von Demonstranten immer wieder darauf angesprochen, denken Sie mal daran, wie es in Vietnam zugeht. Die Polizei hat sehr viel Mühe, die Demonstranten zurückzudrängen, weil kommune Langhans und Kunzelmann zum Beispiel, nach
4: wie vor auf der Fahrbahn sitzen. Langhans und Dieter Kunzelmann, die waren ja nicht Studenten, sondern die waren Kommune 1. Die waren die Politclowns Berlins gewesen und hatten eine riesen Presse gehabt. Die hatten ja immer die Bildzeitung oder die BZ benutzt, um ihre Aktionen publik zu machen im Grunde. Ne? Als Clowns, mehr oder minder. Und das war ich ja auch im Grunde gewesen. Und jetzt wird es nass.
5: Jetzt wird in die Menge der Demonstranten hineingespritzt. Und die Fahrbahn ist leer und nass wie nach einem Regen.
7: Ich habe den Abi für überlebensfähig gehalten, dass er sich auch ohne mich durchschlagen kann. Aber dass er sich so von dem Kunstmann hat instrumentalisiert, das habe ich ja nicht geahnt. Die waren ja auch unter. Heute weiß ich, ich habe immer gedacht, der hätte geraucht. Ja, nee, er hat mir gesagt, er hat LSD geschluckt ne, mit diesen Verrückten da. Aber das soll er selbst sagen.
4: Wir sind damals abgefahren, dass man mit LSD das Bewusstsein weiterentwickelt und sich selber sehen kann und mehr kritisch sein kann. und Eben die Kleinbürgerlichkeit damit bekämpft in sich selber. Den Schweinehund, wenn man so will. Und durch revolutionäre Erfahrung ersetzt. Und, und äh, darum ging es ja immer. Ho Chi Minh war das große Vorbild und Che Guevara. Ne? Und der Dieter, äh, ist mir gerade der Draht abgebrochen.
0: Dieter Kunzelmann ist in meiner Sichtweise die entscheidende Figur, die über den SDS dann auch die Kommune 1 halt Ganz stark geprägt hat und ist sozusagen das Urgestein dieser Einflusssphäre gewesen für das, was damals neu war. Naja, man dachte, das sei Dadaismus. Aber ich meine,
7: wir hätten wissen müssen, wenn man Revolutionen macht, dann gibt es solche Flattervereine. Marx hat das zu Lumpenpoleten gesagt. Das war eine lumpenpoletarische Formation. Ja.
1: Und andere haben sehr schnell begriffen, worum es geht wie in der Politisierung unmittelbarer Bedürfnisse des Alltagslebens subversive Sprengkraft gegen den Staatsapparat entfaltet werden kann. Ihre Solidarisierung mit den lohnabhängigen Massen, die richtige Behandlung der Widersprüche und die Auseinandersetzungen mit der autoritär-militaristischen Polizei zeigen sehr deutlich, welche großen Möglichkeiten des Kampfes im System des Spätkapitalismus liegen. Was?
7: 1967 ist dann der erste Höhepunkt, als die Polizei unter diesem Wetterkreuzträger Duensing, die also noch völlig militarisiert war in Berlin, versucht hat, die Studentenbewegung während dem Besuch des Schahs aus Persien, 2. Juni in der Nacht zu zerschlagen. Die wollten uns wirklich zerschlagen. Wir haben ja nachdem der Schade reingegangen ist. In die Berliner Oper? Um 20 Uhr haben die 120 Leute verletzt innerhalb von einer Viertelstunde. Also es war eine blutige, <lacht> blutige Angelegenheit. Der du Ensing hat ja später gesagt, er hätte das wie eine Leberwurst angemacht.
6: Nehmen wir die Demonstranten als Leberwurst, dann müssen wir in die Mitte hineinstechen, damit sie an den Enden auseinanderplatzt, hatte Du seine Taktik beschrieben. 5000 Polizisten waren im Einsatz. Ein Demonstrant wurde erschossen. Benno Ohnesorg, Student der Romanistik, 26 Jahre alt,
7: von hinten in den Kopf geschossen von Polizeiobermeister Korras von der politischen Polizei in einer Situation, wo der Benno Ohnesorg überhaupt keine Gefahr für ihn darstellte, von hinten in den Kopf geschossen. Wir wissen ja
3: gar nicht, was wäre gewesen mit der Studentenrevolte, wenn es nicht das Attentat auf Ohnesorg gegeben hätte. Aber eins kann man sagen, es hat Radikalisierung herbeigeführt. In dem Sinne, dass breite Teile der Studentenschaft, auch der jungen Generation, empört waren. Das hat eigentlich die breite Massenbewegung erst ausgelöst. Eigentlich dürfte man nicht von den 68ern sprechen, eigentlich müsste man längst von den 67ern sprechen.
1: Die Revolutionierung der Revolutionäre ist die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. Ich schäme mich für
2: diejenigen, die unter den Pappbildern von Schägewerer und Ho Chi Minh auf die Straße gingen.
6: Gut 30.000 Demonstranten sollen am 20. Februar 1968 in Berlin gegen den Krieg in Vietnam protestiert haben. Fünfmal so viele versammelten sich tags darauf zu einer Gegenveranstaltung vor dem Rathaus Schöneberg.
2: Wir haben einigen der Redelsführer vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gestern Gelegenheit gegeben, ihre Argumente zu öffentlich zu vertreten. Diese Herren haben es vorgezogen zu kneifen.
6: Walter Sickert, damals Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin.
2: In der Wandelhalle dieses Parlamentes probte Rudi Dutschke dafür zur Abwechslung nicht den Aufstand, sondern den Handstand. Wie lange wollen sich unsere Berliner Studenten eigentlich doch gefallen lassen, in der Nase herumgeführt zu werden? Und nun, meine Berliner und Berliner...
6: Klaus Schütz, ehemaliger regierender Oberbürgermeister von Berlin.
2: Wollen wir
7: uns zusammenfinden im Singen unserer Nationalhymne in Einigkeit...
2: Und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
0: Es hat natürlich eine ganze Reihe von theoretischen Rechtfertigungen auch für die Gewaltanwendung seitens der Demonstranten gegeben, eines zum Beispiel ist der Aufsatz von Herbert Marcuse gewesen über die repressive Toleranz, dass es möglich wird, auf ein Widerstandsrecht sich zu berufen, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gäbe und Ansprüche einer Opposition legitim seien. Es gibt aber ein Beispiel, das damals auch in der Diskussion war, das stammt aus Lateinamerika und hängt mit der Fokustheorie von Che Guevara zusammen. Also Che Guevara war ja der Überzeugung, dass wenn die Bedingungen für eine Revolution in einem Land nicht reif seien, dass man sie durch zielgerichtete Aktivitäten sozusagen beschleunigen könnte. Und das meint die Fokustheorie, sondern die objektiven Bedingungen überhaupt durch bewaffnete Aktionen herbeizuführen, die einen revolutionären Umschwung ermöglichen.
3: Was ja auch ähm, sicherlich bei Dutschke auf Wohlwollen gestoßen war, denn wenn man sich das genau anschaut, 1967 auf einer SDS-Delegiertenkonferenz, da hat er ja in dem sogenannten Organisationsreferat die Mitglieder des SDS dazu aufgerufen, sich künftig als, wie er es nannte, Sabotage- und Verweigerungsgerilla zu formieren.
0: Er hat in diesem Zusammenhang zum ersten Mal auch von der Stadt Guerilla gesprochen. Also Rudi Dutschke hat das übertragen von dem Beispiel, das Che Guevara in Kuba gezeigt hatte, einer ländlichen Guerilla. Und wie es möglich sein könnte, eine solche bewaffnete Formation zu übertragen auf die sogenannten Metropolen in Europa und um daraus eine Stadt Guerilla zu machen.
3: Und wenn er dann auf einem Vietnamkongress eine Art europäischen Kong forderte, 1968, also da kann man schon sagen, auch wenn es viele ungern hören, Dutschke ist jemand, der doch zumindest ähm, theoretisch sich alles Mögliche überlegt hat. Übrigens war er damals nicht allein. Hans-Magnus Enzensberger, der ja 1969 in einer kubanischen Zeitschrift wörtlich erklärt, ich zitiere, gegenwärtig veranschaulicht uns eine Organisation wie die Tupamaros in Uruguay Formen des Kampfes, die direkt auf Europa angewandt werden können und müssen. Und die Tupamaros waren ja nun nicht als eine friedliebende Organisation bekannt. Sie haben natürlich im Namen der Entrechteten Kämpfe vollzogen mit Waffengewalt, haben auch Banken überfallen und anderes mehr. Und wer die Tupamaros damals zum Vorbild erklärte, also dem muss man heute die Frage stellen, wie er eigentlich so verblendet sein konnte. Aber alles, was ich von Enzis Berger kenne, hat er zum Beispiel diesen diesem Zitat sich nicht geäußert.
6: 24. Januar 2008 Sehr geehrter Herr Enzensberger, sehen Sie die Möglichkeit, mir in einem Gespräch den damaligen Kontext des von Professor Langgut erwähnten Zitats aus Ihrem Kuba-Interview zu erhellen? Mit herzlichem Gruß, Regina Lessner.
8: 25. Januar 2008 Sehr geehrter Herr Lessner, das Interview, das Sie zitieren, ist von mir nie autorisiert worden und deshalb auch in dem Band zu großen Fragen, Surkamp 2007, nicht aufgenommen worden. Beste Grüße, Hans-Magnus Enzensberger
6: 28. Januar 2008 Sehr geehrter Herr Enzensberger, danke für Ihre rasche Antwort, die mich freilich ziemlich ratlos zurücklässt. Vor mir liegen zwei von Reinhold Grimm herausgegebene Surkamp-Bände mit dem deutschen Nachdruck Ihres cooper interviews Beide enthalten den Vermerk, dass Sie es zum Druck freigegeben haben. Können Sie mir weiterhelfen? Mit freundlichen Februar Grüßen, Regina
8: Sehr geehrte Frau Lesler Stimmt. Mehr oder weniger Reinhold Grimm zuliebe habe ich den Text damals freigegeben. Das bedeutet freilich nicht, dass die Kubaner ihn mir damals vorgelegt haben. Mit besten Grüßen, hmb
6: 4. Februar 2008. Sehr geehrter Herr Enzensberger, dennoch gibt es, wie Sie vermutlich wissen, besonders um die von Professor Lang gut zitierte Passage, heftigere Debatten. Können Sie sich nicht doch zu einem Gespräch mit mir entschließen? 8. Februar 2008. 2008.
8: Ach, Frau Lessner, ich habe nicht die Gewohnheit, auf meine Kritiker zu antworten. Machen Sie einfach, was Sie wollen.
4: Schöne Grüße, HME. Wir sind 68.
7: Und dann kam natürlich gleichzeitig die Hetze in der Springerpresse und diese kalte Kriegsstimmung in Berlin und die immer brutaler werdenden Kämpfe, die dann stattfanden zwischen Polizei und Studenten. In diesem Umfeld dieser Gewalterfahrungen passierte dann das andere.
6: Am grünen Donnerstag, dem 11. April
4: 1968. Das war ein Jahr nach benno Tod. Und äh, Rudi sollte mit seiner Mappe wieder und seinem Fahrrad irgendwo hinfahren. Das habe ich nur mitbekommen. Und dann höre ich fünf Minuten später äh, die Stimme von Rudi jammern und schreien. Bin dann gleich runter. Er war total mit dunklem Blut. Das ganze Gesicht war voll mit dunklem Blut. Und das Fahrrad und die Schuhe lagen da in der Kandel. Ich habe ihm dann geholfen, auf die Bank zu sitzen, bis er eben von der Ambulanz abgeholt worden ist. Und da hatte der Rudit gesagt, man hat mich erschossen, man hat mich erschossen.
7: Also niemand von uns hat gedacht, dass er mit zwei Kugeln im Kopf wieder zurückkommt und an die Lebende.
4: Ja. Dann ging das gleich los natürlich im Zentrum. Wir müssen jetzt eine Demonstration machen gegen die Springerpresse. Die sind einem allen schuld.
7: Also erst haben wir einen Teaching gemacht in der TU und anschließend sind wir dann in
9: Springer Hochhaus. Es ist jetzt
5: 23.35 Uhr. Die Situation vor dem Axel Springer Verlagshaus hat sich zugespitzt. Es hat Verletzte gegeben während der letzten Stunden. Verletzte durch Steinwürfel, denn immer wieder prasselten die Steine gegen die Fassade und auch gegen die Fenster. Und Lassen Sie mich bitte noch sagen, dass sich einige Gruppen zurückgezogen haben in die Nebenstraßen und dort offenbar auch den wie, ich glaube, teuflischen Plan ausgeheckt haben, hier etwas in Brand zu stecken, nämlich die Wagenhalle des Verlagshauses.
4: Bei all solchen Aktionen kam auf einmal ein Berliner an mit so einem Hütchen immer. Der hat immer so ein Pipetti-Hütchen aufgehabt. Der Genosse Urbach, das war ein Klempner. Und der ist damals, kann ich mich noch erinnern, da sind wir zusammen, ein Freund von mir zusammen mit Urbach, ihn gefahren zur Demonstration, da haben wir uns dann angeschlossen. Und er hatte in seinem grauen Volkswagen so ein kleines Körbchen mit der ist schon fertig präpariert. Und als wir dann in die Nähe von den Lieferwagen gekommen sind, hat er angeleitet, auf welche Seite man jetzt die Lieferwagen umkippen muss, damit das Benzin ausläuft. Das hat er alles dirigiert, um dann die Dinger anzustecken.
5: Ich kann von hier aus sehen, wie starke Zehrohre versuchen, den Brand zu löschen, die Wasserwerfer haben. Demonstranten jetzt zurückgetrieben, die in der Nähe der Feuerstätte waren. Und das ist die Situation zu diesem Zeitpunkt vor dem Verlagshaus Axel
8: Springer.
7: Vor dem Springerhochhaus, da standen die Drucker mit Schraubschlüssel in der Hand haben ihre Maschinen verteidigt. Das war die Situation. Das Springerhaus ist verteidigt worden von den Druckern, nicht von der Polizei. Der ganze SDS stand ja da direkt vor dem Hochhaus. Wir hatten das da schon unter Kontrolle, mehr oder minder. Und im Rücken von uns hat der Urbach dann die Autos umgekippt mit Studenten und hat dann die angezündet und es wurde dann ein
1: Fanal. Revolution. Er hat
7: Revolution.
4: Urbach kann dich insofern, weil er regelmäßig im SDS-Zentrum erschienen ist, oft mit seinem kleinen Klempnerkasten, um irgendwelche Dichtungen in Wasserhähnen zu reparieren oder in der Heizung. Er hat aber nie irgendwie teilgenommen in der Debatte, er war nur immer Zuhörer gewesen. Das war ja seine Aufgabe als Aschoprovokateur. Das Urbach damals für den Berliner Verfassungsschutz arbeitet, davon hatte keiner eine Ahnung damals.
0: Das Ganze eskalierte dann, nachdem diese Osterunruhen vorüber waren, ja nochmal durch ein wichtiges Ereignis, die sogenannte Schlacht am Tegeler Weg. Schlacht ist natürlich auch eine rhetorische Übertreibung für das gewesen. Aber dort hatte man im November 1968 zum ersten Mal subjektiv das Gefühl seitens der Demonstranten, Kommunaden, um Dieter Kunzelmann darunter, dass man der Polizei gezeigt habe, dass man auf der Straße auch würde siegen können, weil dort die Polizei in die Flucht geschlagen worden ist. Am
4: Teglerweg hinter dem Justizgebäude war ein Park, da ist berittene Polizei von hinten angekommen, die hatten lange Schlagstöcke gehabt. Und da habe ich auch einen Schlag abbekommen. Aber ich hatte meine afghan Afghanweste angehabt, ein Packer drüber und noch einen Bauhelm. Und wir hatten kleine Schilder mit festen Stangen, mit denen man auch zuschlagen konnte. Da waren Nägel drin, also gefährliche Sache in gewesen. Steine sind geflogen.
0: Und wir sind immer militanter geworden. Das war natürlich ein fatales Signal. Weil gerade im Zuge der auseinanderfallenden 68er-Bewegungen, bestimmte Splittergruppen diese Ideen versucht haben, weiter zu konkretisieren, zu verschärfen, zu radikalisieren. Und da stand natürlich am Ende dieser Eskalationsschraube schon die Vorstellung, die Idee, nach Waffen zu greifen, sich selber zu bewaffnen. Es wurde dann halt Wirklichkeit im Laufe des Jahres 1969.
7: Der SDS ist am Schluss überrannt worden, auch durch die vielen Themen, die er da losgetreten hat. Ich flog uns am Schluss um die Ohren. Weil wir haben einen Stöpsel aus der Badewanne rausgezogen und dann ist das Wasser abgelaufen. Lass das bloß solche Geschichten bleiben,
1: die man den Enkeln
7: erzählen kann. Da haben wir dann, kann man wirklich sagen, den Überblick verloren. Wir konnten da dann nicht mehr die Legalität als Grundlage für sozialistische Politik durchsetzen.
9: Jetzt kommen schon
1: die kälteren Tage. Mancher bleibt da in seinem Haus Denkt an die heißere Zeit erzählt Paar Geschichten daraus
9: Und das lässt sich leider auch gut erzählen
7: In dieser Atmosphäre haben wir den SDS dann aufgelöst und gesagt, bevor wir zulassen, dass die DKP oder jemand anders den SDS dann nur noch als leeres Organisationsgebilde mit ganz anderen Ideen füllt, lösen wir den Verband auf.
6: Anfang 1970 war das. Tillmann Fichter ging zurück an die FU Berlin, promovierte als Politologe, wurde Mitglied in der SPD und war ab 1987 bis zu seiner Pensionierung 2001 Schulungsreferent im SPD-Parteivorstand.
1: Dass das bloß solche Geschichten bleiben...
6: Wie man den Enkeln
1: erzählen kann, aber wir werden sie enttäuschen, denn... Vencedemos. Vencedemos.
4: Weil die Aktion mit der Revolution nicht gelaufen ist, da haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Und da ist die Idee aufgekommen, dass wir nach Palästina fahren sollten, um uns dort bei Al-Fatah ausbilden zu lassen, als Terroristen, kann man sagen. Und äh, irgendwie merkten wir, dass der Vietnamkrieg bald zu Ende geht. Und Dieter Kunzelmann wollte die Militanz der Studenten anschüren, indem ein neues Ziel gesetzt wird. Und das wären in diesem Fall der Freiheitskampf der Palästinenser gewesen.
6: 20. Dezember 2007. Sehr geehrter Herr Kunzelmann, ich habe den Historiker Wolfgang Kraushaar sowie die Brüder Abi und Tillmann Fichter zu den Berliner Ereignissen von 1969 interviewt. Wären auch Sie zu einem Gespräch mit mir bereit? Viele Grüße, Regina Liebe Frau Lesner,
8: Lesner Bürger K. möchte sich nicht zu den Geschichtsdarstellungen der Herren Fichter und Kraushaar äußern. Aus Berlin viele Grüße im Dezember am 21. 2007.
4: Am 23. September 1969 war es dann soweit, da sind wir von Italien aufgebrochen in Richtung Libanon. In dem Bus, geklaut vom Berliner Asta, waren wir fünf Leute: Dieter Kunzelmann, Georg von Rauch, Ina Siebmann und Lena Konrad. Und dann ich. Und in Beirut haben wir einen jungen Palästinenser getroffen. Und weil wir ihn einen seriösen Eindruck gemacht hatten, hat er uns dann weitervermittelt und geholfen, nach Amman zu kommen. Und von dort weiter sind wir dann in ein Trainingslager der al fatah gekommen. Das war eine Höhle, wo 50, 60 Jungs Platz hatten. Und bei dem ersten Abend ist plötzlich der Arafat erschienen und hat uns vorgestellt als die neue revolutionäre Generation aus Deutschland und dass wir dann später in Berlin Aktionen machen würden, die pro-palästinensisch sein würden. Und für unser Bestes wäre, dass wir einen intensiven, schnellen Kurs machen sollten für Sabotage, wie man zum Beispiel eine Eisenbahnschiene in die Luft sprengt, indem man eine Konservendose aufschneidet und wenn der Zug über die Dose fährt, wird dadurch ein Kontakt hergestellt und in diesem Augenblick würde dann der Zünder von der Batterie Strom bekommen und in das Dynamit zur Sprengung. Wir wollten das natürlich ausprobieren auch, da haben die Palästinenser gesagt, es ist viel zu gefährlich, aber wir machen mal eine kleine Dynamitladung scharf, damit ihr seht, welche Wirkung das hat. Das durften wir dann aus 50 Metern Entfernung mit anschauen, wie sie eben 200 Gramm Dynamit oder was in die Luft gejagt haben. Das war ein ganz dumpfer Knall, Pulvergestang, Rauch und dann war der Zauber auch schon vorbei. Und nach der Ausbildung hat dann äh, der Obermacker Dieter Kunzelmann, Dieter war an der Waffe total unbrauchbar, sein Machtwort gesprochen und gesagt, der Georg wird der Scharfschütze und der Abi, ich sollte der Sprengstoffexperte werden.
0: Im Zuge einer Radikalisierung und einer Solidarisierung mit anderen Befreiungsorganisationen lag es durchaus in der Logik, dass die Gruppe dann um Dieter Kunzelmann zu dieser Reise nach Palästina aufbrach und sich dort von den Palästinensern auch hat ausbilden lassen und zurückkehrte und die erste bewaffnete Gruppierung ein halbes Jahr vor Gründung der RAF gebildet hat, nämlich die Tupamaros West-Berlin. Und aus dieser Gruppe ist der erste Anschlag hervorgegangen, nämlich am 9. November 1969, am 31. Jahrestag des Pogroms der Nazis gegenüber den Juden in Deutschland der sogenannten Reichskristallnacht durch eines Bombenanschlags. Der Zünder der Bombe war auf 11.30 Uhr eingestellt.
4: Über meinem Arm hatte ich den weißen Trenchcoat von Thomas Weisbecker. Dort hatten wir vorher den Ärmel innen im Futter aufgetrennt, unten zugeknotet, und da hatte ich dann die Bombe drin gehabt, samt Wecker und Batterie.
7: Der Abi, der hätte dem Kunzelmann diesen Mantel vom äh, Weißbäcker. Der Vater Weißbäcker ist aus rassistischen Gründen verfolgt worden. Also wenn man so will, das war der Mantel eines jungen Juden, den der Kunzelmann da genutzt hat und diese Bombe da reingewickelt hat. Den hätte mein Bruder dem Kunzelmann um, um die Ohren schlagen müssen.
10: Ich gehe zu jeder Gedenkfeier und manchmal denke ich auch daran, was vor fast 40 Jahren geschehen sollte.
4: Mir wurde das so vom Dieter erklärt, die Zionisten haben ein Treffen dort und wir wollen denen mal ein Feuerwerk machen.
10: Man wollte Menschen umbringen. Was ist das für ein Mensch, der sowas tun kann?
4: Dass ich derjenige war, der die Bombe gelegt hat, hing davon ab, dass Dieter forderte, jetzt soll der Abi auch mal etwas machen. Und nicht nur immer der Georg und dass ich vor allem auch was gemacht habe und nachher nicht aussagen könnte.
10: Man kann gar nicht glauben, dass Kinder der Täter sowas tun. Das Gift scheint immer noch drin zu sein.
6: Ruth Galinski ist, wie auch ihr 1992 verstorbener Mann Heinz, damals Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, Überlebende des Holocaust.
10: Sie können sich also vorstellen, wie doppelt es uns getroffen hat. Es war Wut und gewisse Verzweiflung, dass das noch geschehen oder wieder geschehen sollte.
4: Ich bin halt alleine die Treppe hochgegangen mit dem weißen Trenchcoat und in dessen linken Ärmel die Bombe. Also das war schon nach dem Prinzip der Stadtgerilla von Uruguay, die Tupamaros,
0: organisiert. hans Magnus Enzensberger hat im Herbst 1969 ein Kursbogen zum Kursbuch publiziert über den bewaffneten Kampf der Tupamaros, in dem das mit Modellcharakter vorgestellt und quasi indirekt empfohlen worden ist. Ja, aus Uruguay.
4: Okay. Ich habe das nicht irgendwie im Saal, wo die Versammlung war, sondern in der Garderobe, gleich wo man reinkam, hinter einem Coca-Cola-Apparat deponiert und habe, nachdem ich den Mantel dort abgegeben habe, bin ich noch einmal runtergegangen, die Treppe, als wollte ich noch eine Zigarette rauchen und habe mich dann dünn gemacht. Gleichzeitig war, war mir mehr oder minder klar, dass die Bombe nicht explodieren würde.
10: Wenn er gewusst hat, dass die Bombe nicht hochgeht, weshalb hat er
6: sie überhaupt hingebracht? Die Bombe im jüdischen Gemeindehaus hat gezündet. Berlin dreht durch. Die Linke stutzt. Springer, Senat und die Galinskis wollen uns ihren juten knacks verkaufen. In dieses Geschäft steigen wir nicht ein. Berliner Morgenpost, Zitat, »Die, die den Gaskammern von Auschwitz entkamen, müssen den Frieden unter uns finden.« denn anders wird unser Gewissen zur Friedlosigkeit verurteilt sein und uns nichts bleiben als Scham.
8: Sehr geehrter Herr Galinski, wir
6: werden dafür sorgen, dass euch die Scham verletzt. Das
8: Tonband wurde mir am Freitag, den 14.11. bei einem Teach-In im Audimax der TU zur Vorbereitung der vietnam anonym übergeben. Es sollte als Diskussionsbeitrag vor der versammelten APO abgespielt werden. Nach einer harten Auseinandersetzung entschieden die Veranstaltungsleiter und ich, das Tonband nicht der APO, sondern ihnen zur Kenntnis zu bringen weil wir uns mit dieser Art politischen Abenteurertums nicht solidarisch erklären können, obgleich wir der Meinung sind, dass die Auseinandersetzung über die Entwicklung Israels auch mit ihnen noch zu führen wäre. Mit freundlichen Grüßen, T.F. Tillmann Fichter. Das
7: stimmt nicht. Also die Polizei selbst hat schon, wenn ich mich richtig erinnere, die hat nie mir unterstellt, ich hätte den Brief geschrieben, sondern es war von vornherein klar, dass das alles Lug und Trug ist. Das war einfach Kunzelmann und irgendwelchen antisemitischen Dummheiten dieser Kommunalen, die da im Halbuntergrund, die haben dann diesen Blödsinn gemacht, dass sie da gefälschten Brief und gefälschtes Tonband in Umlauf gebracht haben und versucht haben, mich da als Denunziant herzustellen. Aber gut,
0: also Brief von Amman. Dieter Kunzelmann hat einen Brief aus Amman publiziert, in dem vom Judenknacks die Rede ist, und er begründet, warum man sich mit den Palästinensern solidarisieren müsse und die Israelis und die Juden angreifen müsse. Und er hat das getan, indem er die Öffentlichkeit gleichzeitig getäuscht hat, denn er war nicht in Amman, sondern er war in Berlin zu dem Zeitpunkt. Und er hat diesen Brief aus Amman kurz nach der Bombenlegung publiziert.
10: Der Saal war vollbrechend voll. Es waren Diplomaten, es waren von der Regierung Menschen da. Also es war bunt gemischt. Und Im Hof, da wurden Grenze hingelegt. Eine Gedenkstätte ist da. Dann sind wir normal nach Hause gegangen. Mit den Gedanken, es war eine sehr gute Veranstaltung.
9: Mein Name ist Wolfgang Kotsch. Ich war Kriminalbeamter in Westberlin und beim Staatsschutz und wir bearbeiteten Sprengstoffanschläge mit politischem Hintergrund. Ja, an dem Tage, an dem die Bombe im jüdischen Gemeindehaus gefunden wurde, da sind wir alarmiert worden, weil wir zuständig dafür waren und haben dann einen Mantel sichergestellt, in dem im Ärmel sich dieser Sprengkörper befunden hatte.
10: Die Saubermachfrau des Gemeindehauses, fand die Bombe in einen Müllkasten im ersten Stock.
9: Und da war natürlich der erste Gedanke, dass das irgendwie von der rechten Seite aus geschehen sein konnte, von irgendwelchen Neonazis. Und dieser Sprengkörper, der wurde dann also sichergestellt, dann wurde die PTU rangeholt, Kriminaltechnik. Die haben dann festgestellt, dass er also fast identisch war mit dem Sprengkörper, der also schon mal in der Kommune 1 gefunden war. Im April 69 Wurden angetroffen unter anderem Kunzelmann, Abi Fichter mit Rauch.
6: Georg von Rauch, von einem Zivilbeamten der Polizei, erschossen im Dezember 1971.
9: Und Weißbecker.
6: Erschossen von einem Kriminalbeamten im Februar 1972.
9: Und eine Ingrid Siebmann.
6: Umgekommen 1982 in einem Al-Fatah-Camp im Libanon.
9: ja Ja, also dieser Personenkreis, die wurden dann vorläufig festgenommen. Aber da ja jedermann Zutritt hatte, haben alle abgestritten, mit dem Sprengstoff etwas zu tun zu haben. Und äh, wir konnten also dadurch auch die Person nicht in Haft behalten. Aber als ich die PTU feststellte, dass es ein Sprengkörper ist, der genau identisch war mit dem an der Stefanstraße von der Kommune, da war ich ja dann doch entsetzt, weil man sich sagte, den Linken hat man das nicht zugetraut, dass die plötzlich auf Antisemitismus machen.
0: Zunächst mal ist man ja in den 70er-Jahren noch davon ausgegangen, zu glauben, dass sich links seinen Antisemitismus prinzipiell ausschließen würde, dass ein Linker nicht antisemitisch sein könnte. Inzwischen wird er die Ansicht vertreten, dass der Antisemitismus völlig unabhängig von den politischen Orientierungen auftritt. Und damit ist natürlich das ganze Feld offen sozusagen und stellt sich immer wieder konkret die Frage, was ist wie zu bewerten.
10: Wir haben ja nur Glück gehabt, dass die Bombe nicht hochgegangen ist. Wir wären wahrscheinlich alle vernichtet worden.
4: Der Zünder der Bombe sollte ausgelöst werden durch einen Wecker, der den Kreis zur Batterie geschlossen hätte. Da der Zünder aber zwei Jahre alt war, war der schon längst durchgerostet. Und deswegen konnte der Strom gar nicht mehr die Explosion auslösen.
10: Ach mein Gott. Haben wir Glück gehabt, dass da Rost dran war. War unser Glück. Es
0: mag besonders paradox sein, erscheinen, dass nun gerade aus einer Strömung, die entweder selber im SDS vertreten war oder mit ihm zumindest Tuchfühlung stand, eine bewaffnete Gruppierung hervorgegangen ist, die Tupamaros West-Berlin, die als ersten Akt einen antisemitischen Anschlag unternommen hat. Das mag Paradox erscheinen, das ändert aber nichts daran, dass es so gewesen ist. Auch wenn man keine besonders plausible Erklärung zunächst mal dafür hat, so muss man sich dem wirklich aussetzen, sich damit konfrontieren lassen und das zumindest als Frage aufwerfen.
10: Naja, es wurde, wurden Konferenzen mit der Polizei gehalten. Es wurde versprochen, dass man nachsucht. Und es hat natürlich damals überhaupt nichts genutzt. Die
7: Polizei hat kein großes Theater gemacht, weil es war ja ihre Bombe.
4: Die kommt aus dem alten Bombenbestand von Peter
0: Urbach.
7: Peter Urbach, der die ersten... Absplitterungen von der Studentenbewegung bewaffnet hat.
0: Die große, nach wie vor ungeklärte Frage ist natürlich die nach der Rolle von Peter Urbach. Warum hat jemand, der für das Berliner Landesamt für Verfassungsschutz gearbeitet hat, in dieser doch vorentscheidenden Phase, was die spätere Geschichte dann auch insbesondere der RAF betrifft, diese Szene mit Waffen und Sprengstoff versorgt.
9: Es war bei uns ja so, dass wir Hinweise bekamen vom Landesamt für Verfassungsschutz und von denen die Hinweise bekamen, das wussten wir nicht. Dienstlich wurde bekannt, hieß es dann bei uns. Und dann müssen wir tätig werden.
0: Damit ist aber überhaupt nicht die Frage beantwortet, warum ein Agent des Verfassungsschutzes das getan hat.
7: Die Idee beim Verfassungsschutz war, glaube ich, ganz einfach. Die haben gesagt, die Studentenbewegung, die haben angefangen mit 2.000, 3.000 Leute. jetzt sind es also 30.000, 40.000 Leute. Mit politischen Argumenten können wir die nicht mehr einfangen. Da gibt es kleine Gruppen, sagen wir mal, Leute, die also auch Spaß an der Gewalt hatten. Die bewaffnen wir und dann jagen wir die nieder und dann kriminalisieren wir die ganze Studentenbewegung.
0: Das war ganz klar in dem Augenblick. Wo beispielsweise in der Kommune 1 eine Bombe gefunden wurde, war es klar, das sind politische Gewalttäter. Und damit sind sie eigentlich öffentlich als ein sozialrevolutionäres oder ein utopisches Experiment nicht wirklich ernst zu nehmen. Und, und sie sind diskreditiert einfach. Ob das tatsächlich der Auftrag von Herrn Urbach war, das ist völlig offen. Das müsste man erst mal klären. Das kann aber nicht geklärt werden. Solange entweder dieser Mann dazu selber nicht befragt worden ist oder aber, wenn die Akten nicht aufgedeckt werden, die möglicherweise einem Auskunft darüber geben können, was der Auftrag eines Mannes wie Peter Urbach gewesen ist. Der Urbach ist irgendwie
7: weggetaucht. Es geht ja jetzt das Gerücht, er lebe wohl in den Vereinigten Staaten, was immer daran richtig oder falsch ist. Aber geht ja kein Risiko ein, der ist ja geschützt durch seine Behörde quasi.
8: 26. Februar 2008. Ihre Anfrage zur Akteneinsicht vom 7. Februar 2008 an Senator Dr. Körting ist an uns weitergeleitet worden. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass der Berliner Verfassungsschutz zu dem von Ihnen angefragten Thema über keinerlei Akten mehr verfügt.
6: Und das Landeskriminalamt des Polizeipräsidenten von Berlin?
8: Hier liegen keine Unterlagen oder Asservate zu dem in Frage stehenden Sachverhalt vor. Gegebenenfalls könnte sich die Akte oder Teile davon noch bei der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin oder beim Landesarchiv befinden.
6: Die beiden Fehlanzeigen bekomme ich gleichzeitig. Am 20. März 2008.
8: Tatsächlich war es dem Landesamt für Verfassungsschutz durch die Tätigkeit des Herrn Urbach möglich, von der terroristischen Entwicklung von Teilen der damaligen APO von Anfang an Kenntnis zu erhalten und die politische Führung entsprechend zu unterrichten.
7: Das war der Innenminister. Der Ulrich, der selbst angekotzt war von dem, was sein Vorgänger gemacht hat, der hat seinem Referenten gesagt, da schreiben wir mal Klartext.
6: In einem Brief an Tilman Fichters Anwalt am 16. Januar 1981.
8: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der am 9.11.1969 im jüdischen Gemeindehaus gefundene bombenähnliche Körper sich am 26.2.1969 vorübergehend, vorübergehend im Besitz von Herrn doch, Urbach befunden
7: hat. Sie geben es zu in dem Brief an meinen Anwalt. Das ist später nie wieder gesagt worden, so offen. Ja? Aber es ist so, es gehören immer zwei dazu. Also ich will nicht so verstanden werden, dass der Verfassungsschutz da an allem schuld ist. Da waren Idioten, die bereit waren, das zu machen. Ja? Und dazu gehörte leider auch mein Bruder damals.
4: Timmerl hat nur gewusst, dass sie in Jordanien war. Aber von dem Anschlag aufs jüdische Gemeindehaus wusste er nichts.
7: Ich habe das tatsächlich erst 2002 erfahren. Und im Nachhinein kann ich auch nur sagen, er hat Glück gehabt. Denn wenn ich das vorher erfahren hätte, hätte ich ihm nicht mehr geholfen.
6: Zur Flucht nach Schweden und dann nach Lateinamerika.
7: Ich hatte
4: ein Ticket bekommen, Rundreise Südamerika, unter der Bedingung, dass ich mich nie mehr mit Terrorismus beschäftigen werde. Das hat der Tillmann zur Bedingung gemacht, ich kann dir jetzt noch einmal helfen. Du musst mir aber versprechen, dass du nie mehr was mit den Terroristen am Hut hast. Und daraufhin habe ich das Ticket bekommen und auch Kontaktadressen. Ja, und da habe ich angefangen, Spanisch jeden Tag, drei, vier Stunden und drei, vier Stunden äh, Marxismus studieren. Niemand wurde angeklagt für den Anschlagsversuch
8: auf die jüdische Gemeinde.
6: Seit Sommer 1979 kann Abi Fichter wieder unbehelligt in die Bundesrepublik ein- und ausreisen. Ein neues Ermittlungsverfahren hatte er auch nach seinem Eingeständnis der Tat nicht zu befürchten.
4: Zum Glück hatte sich 1978 die Tat auch verjährt. Ich sah aber auch die Gefahr mehr oder minder, dass meine Mutter dies mir nie vergeben würde und dass es ihr wahrscheinlich das Herz brechen würde. Deswegen erzählte ich so lange nichts, bis meine Mutter Anfang 2000 verstorben war. Und seitdem ich einen Tisch geschafft habe und die Wahrheit gesagt habe, hat sich auch die Beziehung zu meinem Bruder ein Kampf mehr entspannt. Ne?
7: Ich weiß nur, dass wir damals stundenlang ein Kampfgespräch hatten und dass er immer noch nicht so richtig begriffen hatte in welche Schweinerei er sich vom Kunzelmann hat damals verwickeln lassen. Das war dann ein langer Prozess bei ihm, bis er sich auch selbst darüber im Klaren geworden ist, dass er da zum Instrument des Antisemitismus geworden ist.
4: Antisemit, das bin ich nicht, das weiß ich. Aber die Distanz zum Zionismus ist immer noch da. Aber gleichzeitig versuche ich ja auch, mich zu entschuldigen bei der Gemeinde, dass es mir unheimlich leid tut. Und ja, wenn ich könnte, was man ja nicht kann, würde ich die Sache natürlich ungeschehen machen wollen, dass ich damals überhaupt bereit war, eine antizionistische Aktion zu machen, aber niemals eine antisemitische. Ich wusste gar nicht, dass die Kristallnacht war, dass der Zusammenhang da war.
10: Kann man überhaupt sowas verzeihen? Ich glaube nicht. Ich persönlich kann ihn nicht verzeihen. Verzeihen heißt vergessen. Das kann ich nicht. Ich will es auch nicht. Wozu? Ich ändere keinen Menschen damit. Und es war zu schrecklich, was vor fast 40 Jahren geschehen sollte. Ich meine, einmal Leben geschenkt und dann nochmals Leben zu nehmen, also das ist was Schreckliches. Deswegen kann ich das Wort Verzeihen gar nicht mehr hören.
4: Alle reden vom Wetter, wir nicht. Vom Protest zum Terror, ein Feature von Regina Lessner. Es sprachen Sandra Borgmann, Hans Löw und Anna-Maria Kurizowa. Technische Realisation Rudolf Grosser und Ole Halver. Regie, die Autoren. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2008. Musik